0: No i to, ten szereg moich decyzji doprowadziły mnie do miejsca, w którym byłam. To trochę tak jakby wszechświat pukał najpierw delikatnie. Słuchaj dziewczyno, spójrz nam w tamto miejsce, tam jest coś do przepracowania. A ja nie, nie, jest super, jest super, będzie jeszcze piękniej, wszystko jest dobrze. I tak, wiesz, gnałam tym tym pojazdem rozpędzonym prosto na ten mur, na którym się w końcu musiałam rozwalić. Ten wszechświat powiedział, dobra, nie widzisz? No to teraz już. Ostateczna rozgrywka. Patrz. Mierzyłam się, nie wiem, z lękiem przed śmiercią na przykład przez jakiś czas, albo myślałam o czymś konkretnym, o czym się dałam przed rozmówcą i on akurat mi odpowiadał na to pytanie. I wiesz, to jest bardzo mocne, bo możesz coś przeczytać, możesz coś usłyszeć w rozmowie z przyjacielem, ale jak ci nagle Dustin Hoffman mówi coś, co akurat w twojej głowie się kręci trybikami jakimiś, to masz takie wow, wow, wyciera to do ciebie na takim mocnym poziomie, więc to było takie fajne. kochali, jak umieli. Inaczej nie umieli. Dali 100%, maks. Mhm. Swój. Tylko po prostu to nie było dla ciebie wystarczające. Czyli ktoś może kochać na 100%, a ktoś z drugiej strony wciąż nie dostaje tyle, ile potrzebuje.
1: Dziękuję ci bardzo, że słuchasz mojego podcastu. Bardzo cię proszę o drobną przysługę. Oceń moją audycję. To ma wpływ na pozycjonowanie w rankingach. Twój głos ma dla mnie bardzo duże znaczenie. Zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka. Herra on air. Wywiad Rzeka z Tymi, którzy płyną pod prąd. Herra on air. Wywiad Rzeka z Tymi, którzy płyną pod prąd czyli rozmowy o życiu na własnych zasadach. I dziś ma będzie o tym. O tym, jak podejmować też decyzje, które są spójne z Tobą, a jak później radzić sobie z konsekwencjami najtrudniejszej rzeczy, czyli czasem własnych decyzji. Bo łatwo jest na kogoś zrzucić, powiedzieć to oni, to ich wina i wszystko inne. A oprócz tego, jak, no właśnie, zaplanować życie w taki sposób, żeby, no właśnie, ciekawe było Twoje? Mam takie nadzieje. Anna Wędzikowska, dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Jak patrzę na twojego Instagrama, to ty dzisiaj jesteś podróżniczką. Jestem. Co to jest podróżowanie dla ciebie?
0: To jest na pewno moja pasja. To jest dla mnie też taki sposób na mindfulness. Kiedyś mi ktoś powiedział, wiesz, bo ty uciekasz. I ja długo się nad tym zastanawiałam, bo jestem taką osobą, która mm, każdą informację zwrotną przyjmuje, trawi i jednak się zastanawia, czy może coś w tym jest. Mhm. Mój tata zawsze tak mówił, wiesz, jak ci ktoś mówi, że jesteś pijany, to go olej, ale jak ci mówi druga i trzecia osoba, to choćbyś był trzeźwy i ci się połóż. Więc ja sobie biorę te informacje zwrotne, ale potem mnie trawię, myślę o nich i wnioski wysnuwam sama i dalej robię tak, jak uważam. Czasami biorąc to pod uwagę, więc zastanawiałam się nad tym, czy to nie jest tak, że ja uciekam, ale potem słuchałam takiego... takiego znanego doktora Brusa Liptona, który mówi o tym, jak walczyć, jak zmieniać swoje schematy. I jak my strasznie jesteśmy zaprogramowani tym, co nam się przydarzyło w dzieciństwie. I tak fajnie opowiada. Mówi, wiesz, jak jak jesteś zakochany, to dlaczego czujesz się tak fantastycznie? No z jednej strony wiemy, bo te wszystkie hormony i tak dalej, ale z drugiej strony to jest taki moment w naszym życiu, kiedy my jesteśmy w tu i teraz. Kiedy my nie myślimy o przeszłości, nie myślimy o przyszłości, tylko zawsze czekaliśmy na ten moment, żeby się ktoś pojawił, żeby było fantastycznie, więc jesteśmy tu teraz z tą osobą. I dla mnie podróże też trochę spełniają takie zadanie. Czyli jeżeli ja jestem w miejscu, którego nie znam, to patrzę na każdy kwiatek, na każdy znak na drodze, na każdego człowieka. Jestem w nieprawdopodobnej uważności, i to mnie zmusza do tego, że nie tak jak jestem w Warszawie, patrzę pod nogi, czasami spojrzę na jakąś piękną kamienicę i mówię, Boże, jak tu pięknie, nigdy tego miejsca nie zauważyłam. Ale my głównie idziemy i sobie prowadzimy dialog, monolog, zależnie od tego, czy uznajemy, że jest jedna osoba w naszej głowie, czy dwie. I nie zwracamy uwagi na to, co się dzieje wokół nas. Nie przyjmujemy tych doznań różnych zmysłowych i wzrokowych i węchowych i tego, co słyszymy, tego, co się dzieje wokół nas. I podróże to jest taki wytrych trochę, taki skrót do tego bycia w tu i teraz dla mnie. Poza tym, ja się wychowałam w takiej rodzinie, gdzie się bardzo dużo podróżowało. Wychowałam się na książkach Alfreda Szklarskiego o przygodach Tomka Wilmowskiego, które właśnie teraz czytam moim córkom. I czytamy o Afryce, Tomek na Czarnym Lądzie. I czytając tą książkę, pomyślałam sobie, no tak, jak ja wyrastałam na tych książkach, które mnie fascynowały, to nic dziwnego, że mnie te podróże kręcą.
1: Wybrnęłaś. Bo jak zaczęłeś mówić o tym, że uciekasz, to miałem z tyłu głowy takie pytanie, uciekasz od, czy uciekasz do? Trochę za fromem. E, ty uciekasz do teraźniejszości.
0: Na ja razie jeszcze jest mi trudno, w, chociaż uczę się tego, bo ten mindfulness to polega trochę na tym, żeby nawet myjąc naczynia, być w tu i teraz i być w tej e, czynności. I wiesz, tego się uczę, że jak sobie teraz tutaj siedzę i z tobą rozmawiam, to żeby patrzeć ci w oczy i cieszyć się tą chwilą połączenia dwóch serc i dwóch dusz i staram się, żeby ten każdy element mojego dnia był czymś, co ja przeżywam, w czym ja jestem, a to nie jest łatwe.
1: Kiedy sięgnąłeś po mindfulness?
0: No jak przyszedł taki ogromny kryzys w moim życiu, bo wcześniej my wszyscy to robimy, my uciekamy od naszych emocji, bo niektóre z nich są trudne, nie chcemy tych trudnych przeżywać, nie widząc tego, że jak nie przeżywamy tych trudnych, to nie mamy szansy przeżywać w pełni też tych pięknych. Dla mnie ten sposób ucieczki był taki, wydawało się z zewnątrz bezpieczny. Łatwo było go nie zauważyć, bo ja uciekałam w pracę, którą kochałam i która była na tyle fascynująca i piękna, że uważałam, że to akurat jest prawda, była moją pasją, ale trochę się w tym zatraciłam. I nie miałam nałogów w tradycyjnym tego słowa rozumieniu, narkotyków, alkoholu, ale moim nałogiem była praca, moim nałogiem były związki, więc ja uciekałam w te dwie rzeczy po to, żeby nie przeżywać trudnych emocji, których mi się sporo nagromadziło z dzieciństwa, a to jest trochę tak, że my mamy nieprzeżyty smutek i żal, nad tym jest lęk. A jeszcze wyżej jest gniew, złość. I byłam w tej złości i jednocześnie w tej ucieczce. A potem jak przyszedł taki moment w moim życiu, że się rozbiłam o ścianę i wszystko, co misternie budowałam, nagle straciło swój sens, po prostu przestało istnieć. I to był taki moment, że albo ja przestaję istnieć razem z tymi moimi marzeniami, wyobrażeniami, projekcjami, Albo muszę totalnie swój świat przekonstruować. Ja wcześniej nie miałam motywacji do tego, żeby sięgnąć, żeby po pierwsze przeżywać te emocje, a po drugie, żeby sięgnąć głęboko i daleko do przeszłości i do dzieciństwa, no bo to są trudne rzeczy. Nie jest łatwo rozgrzebać rany z przeszłości, które już może nie zagoiły się i nie przyschły, ale tam się już przykleiło jakiś praster, zabandażowało, One się tam może jątrzą w środku, ale łatwo jest na to nie zwracać uwagi, bo ta noga, ręka czy cokolwiek innego zabandażowane i my... Dusza. No ja parłam do przyserce, parłam do przodu i te moje mechanizmy obronne, które sobie zbudowałam, były na tyle bezpieczne, działające, zdrowo wyglądające, że długo mi się udawało unikać tego. Ja parę razy Chodziłam nawet na terapię, ale pewnych tematów nie byłam w stanie dotykać, że jak się zaczyna ten temat rozmowy, mówię, nie, nie, o tym nie, nie jestem w stanie, nie mogę, nie chcę. Różne tam się pojawiały, ale przed tym nie, czy też za tym nie, ale, ale właśnie. No nie byłam w stanie tego dotknąć. Za trudne to było wtedy. I przyszedł moment że Wszechświat nie zmierzył z taką rzeczywistością, to głównie były moje osobiste doświadczenia, żeby tak nie mówić ogólnikami, które się zaczęły od tego, że związek wyglądający na piękny, idealny, nagle się skończył z dnia na dzień, nie wiadomo dlaczego, w momencie, kiedy ja mam trzy tygodnie po porodzie, czyli w zasadzie jeszcze w połogu, w bardzo takim delikatnym momencie, takiej dużej wrażliwości, i takim odsłonięciu pełnym, no i od tego się zaczął taki najtrudniejszy czas mojego życia, który trwał pewnie jakieś 3 lata. I w tym czasie już tak cierpiałam, że trochę nie było, jakby to powiedzieć, trochę już mi nie, nie, nie zależało. No i tak było mhm. wszystko rozgrzebane i tak cierpiałam. Więc koszt był dużo mniejszy sięgnięcia tam. I trochę tak stanęłam w takim poczuciu, że no to już nie ma wyjścia. Już tylko albo tam, albo albo nigdzie.
1: Dzisiaj jak na to patrzysz, uważasz, że związek faktycznie się załamał tak nagle? Jak dzisiaj patrzysz, widziałaś wcześniejsze sygnały?
0: Ja nie jestem osobą, która... Nie pytam jak ja, one ja, były. Pytanie jest, czy, ja czy dzisiaj ja,
1: sobie pytanie, że kurczę nie. widziałam. To ja się wszystko działo. ci powiem,
0: tylko pozwól mi stworzyć okay. konstrukcję pewną, którą sobie tutaj wiesz wymyślam. Um, ja na pewno nie jestem osobą, która się lubi nad sobą użalać mhm. i wchodzić w rolę ofiary, więc e, kiedy coś nie idzie po mojej myśli to kiedyś było tak, że szukałam winy w sobie i wydawało mi się, że muszę jeszcze to zmienić, muszę jeszcze taka być. Jak jeszcze to poprawię, tu poprawię, tam naprawię, to wtedy będę i wszystko będzie. Czyli wydawało mi się, że ja siłą swojego chcenia i siłą swojej pracy jakiejś, bo też pewnie uważałam, że w związku muszę pracować, gdzieś byłam w takim paradygmacie, że trzeba zasłużyć i zapracować na wszystko, na miłość, zainteresowanie, troskę na to też. A potem weszłam, bo mówię, wejście z tego w pozycję ofiary też nie jest konstruktywne. Trzeba wejść w pozycję miękkości i tego, co mi się przydarzyło i dlaczego. I wtedy w poczuciu nie krzywdy, tylko odpowiedzialności. Krzywdy i niewiny, bo ja staram się w takie konstruktywne miejsca iść, chociaż moment żalu i smutku, który nie jest konstruktywny, też trzeba sobie na to pozwolić. Więc wracając do twojego pytania, oczywiście, że były sygnały wcześniej. Oczywiście, że były. Tylko, że ja i to już z perspektywy czasu sobie to ułożyłam w miarę tak logicznie, ja tak bardzo chciałam, ja tak bardzo potrzebowałam, że łatwo mi było sobie samej wmówić i siebie przekonać, że to jest właśnie ta jedyna wspaniała, idealna rzecz. I Tu biorę odpowiedzialność, bo nikt nam nie zrobi nic złego, jeśli my na to nie pozwolimy, jeżeli my się na to nie otworzymy. I nasza odpowiedzialność jest w tym, żeby stawiać granice i żeby pokazywać, jak akceptujemy, nie nie mieć oczekiwań, nie mieć wymagań, ale też stawiać te granice w tym sensie, że pokazywać, jak chcemy być traktowani i jak chcemy być kochani. Więc wracając znowu do początku, ja bardzo chciałam stworzyć rodzinę i bardzo chciałam być kochana. I to jest to, co ja sobie, z czego sobie zdałam sprawę, że za dużo akceptowałam.
1: Czyli za chciałaś dużo być kochana sobie, nie na swoich zasadach.
0: Za dużo sobie tłumaczyłam. Tu się jeszcze nagnę, tam się jeszcze nagnę. I wydawało mi się, wtedy bym w to nie uwierzyła, wtedy mi się wydawało, że jestem bardzo silną osobą, bardzo sprawczą. Um, I na początku tej relacji byłam, ale ta moja sprawczość gasła. Mhm w momencie, kiedy na początku dostałam maksimum. Yy, to są takie trochę schematy, jak się jest w toksycznym związku, że na początku jest wszystko pięknie przez pierwsze pół roku. Yy, I wtedy jak gdzieś jeszcze w tej sile w to wchodziłam. Taki, znaczy w sensie takiej, już wydawało mi się, że ja mam to wszystko opracowane i ja umiem się obronić. W życiu bym nie powiedziała, że ja jestem jakaś yy, podatna mhm. na tego typu sytuacje. Yy, No ale potem ktoś daje maksimum miłości, maksimum zainteresowania i z czasem zaczyna je powoli odbierać i mówić, no było tak fajnie, ale to w podtekście czy otwartym tekstem, ale to twoja wina, bo ty jesteś taka, bo ty jesteś taka, bo ty jesteś taka. I ja w tym tym swoim takim defaultowym, zaprogramowanym, automatycznym poczuciu winy no dobrze, no było tak fajnie, a teraz nie jest fajnie, to może ja rzeczywiście nie mam pasji, może ja rzeczywiście jestem pracocholiczką, może ja rzeczywiście jestem niemiła, może jestem złym człowiekiem, może ja za bardzo jestem skoncentrowana na swoim dziecku. No przyjmujesz te komunikaty i coraz bardziej się zaczynasz zastanawiać, no może ja jeszcze jestem nie taka. No bo gdzieś tam tak naprawdę, a, a historia jest taka, że pod spodem tego, co mi się wydawało, że jest wysokim poczuciem własnej wartości, ale zbudowanym tylko i wyłącznie na moich osiągnięciach, sukcesach, na czymś bardzo zewnętrznym, a głęboko było takie niedokochanie, taki brak miłości własnej, takie niskie poczucie własnej wartości, takie wynikające z tego, że ja, jako ja, odarta z tych wszystkich zewnętrznych atrybutów, nie jestem godna miłości. Więc łatwo było mnie w to wciągnąć powoli z tym syndromie gotującej się żaby, że nagle po jakimś czasie już myślałam, że w ogóle jestem beznadziejna, yy, nie, nie warta miłości, ale jeszcze jak może się bardziej postaram i, i tutaj jeszcze będę, i tu dam radę, i będę superogarny dom, superogarne dzieci, ugotuję, potem się ubiorę w seksowną bieliznę, to jakby jak na wszystkich polach się tutaj będę idealna, to może to się uda. Nie widząc, że jakby co tam się zaczęło dziać i co, i co zaczęło to we mnie poruszać. I tak naprawdę jak jeszcze do tego w planowaną ciążę zaszłam, no to był taki moment, że już byłam bardzo, no już byłam wtedy złapana, związana, w pewnym sensie przywiązana do tej osoby, która poczuła siłę i moc tego, a ja byłam w totalnej już zależności i słabości. I wtedy się zaczęło robić najgorzej. Więc trochę to rozstanie, które było takie niby nagłe, bo tam zresztą często było tak, że jak, jakaś rozmowa, ale no były sygnały, były sygnały wcześniej, bo każda rozmowa o tym, że coś jest nie tak, kończyła się tym, no to się rozstańmy, wyprowadzam się. Nie mam mnie przez tydzień, po tygodniu wracam i przepraszam. Więc ja mogłam to zobaczyć, ale chciałam widzieć to, że wracał, że przepraszał, że rozumiał, że on teraz już będzie inaczej, to chodźmy na terapię. czy jakby widziałam życzeniowo, a nie mhm. realistycznie, mhm. bo cały czas mnie gnała ta chęć bycia kochaną. I ten brak, i to, i takie poczucie, że nie jestem wystarczająca, więc skoro już coś jest i to jest warunkowa miłość, ale jednak jest, no to trzeba o to walczyć do końca. Gdzie powinnam powiedzieć, ja jestem pełna, to nie jest to, co mi pasuje, ja tak nie chciałabym funkcjonować z miłością, ale dziękuję bardzo, idźmy każde w swoją stronę. Teraz bym już tak zrobiła, a wtedy tak nie potrafiłam. No i to, ten szereg moich decyzji doprowadziły mnie do miejsca, w którym byłam. To trochę tak jakby wszechświat pukał najpierw delikatnie. Słuchaj, dziewczyno, spójrz nam w tamto miejsce. Tam jest coś do przepracowania. A ja, nie, nie, jest super, jest super, będzie jeszcze piękniej, wszystko jest dobrze. I tak, wiesz, gnałam tym tym pojazdem rozpędzonym prosto na ten mur, na którym się w końcu musiałam rozwalić. Ten wszechświat powiedział, dobra, nie widzisz? No to teraz już. Ostateczna rozgrywka. Patrz.
1: Co ci pozwoliło... Zrobić tę przemianę?
0: Mówisz o narzędziach? Bo z jednej strony to, że nie miałam wyjścia, i zaczęłam szukać. Zaczęłam szukać, zaczęłam. Jestem taką, taką taką mam sobie dziennikarkę, i takiego researchera, wiesz, zrobiłam sobie ten test głównych cech osobowości, kolupa chyba. I tam wyszło, że główną moją siłą, która mnie drive'uje, która mnie pcha do przodu jest ciekawość. Mhm. I rzeczywiście ja jestem osobą bardzo ciekawą ludzi, ciekawą świata. Więc jak się z tym zmierzyłam, to najpierw zaczęłam szukać, mhm. czytać, słuchać podcastów, sprawdzać co to jest, co się wydarzyło, co się ze mną wydarzyło. Zaczęłam czytać o, o współuzależnieniu, takim właśnie współuzależnieniu, które wynika z... braków wyrobionych w dzieciństwie, które powoduje, że się przywiązujemy do drugiej osoby na zasadzie takiego właśnie braku i współuzależnienia, takiego, że bez tej osoby nie jesteśmy w stanie funkcjonować. I jak będąc w takim trybie, przyciągamy osoby narcystyczne, toksyczne, psychopatyczne, osoby bardzo z kolei w siebie zapętlone, bo ja jestem skoncentrowana na tej drugiej osobie. Chociaż tak naprawdę na sobie i próbuję, żeby ta osoba mnie tutaj dokochała, bo ja nie potrafię siebie sama dokochać. No i zaczęłam odkrywać całe warstwy tego. Najpierw na poziomie takim intelektualnym. Czyli czytałam, sprawdzałam. To mi dawało jakieś ukojenie na początek. Potem już zrozumiałam, że no już wiem, nie ma co się w tym babrać. I zaczęłam słuchać takich podcastów, które mówiły o tym, że dość o nim, dość o tej relacji, Odcinamy i teraz to jest twoja szansa na to, żeby się uleczyć, żeby wejść w szczęśliwe życie, żeby zrobić z tego bramę do swojego innego, nowego, pełnego, szczęśliwego życia. Kiedy jesteś dla siebie opiekuńczym rodzicem, jesteś swoim dorosłym, gdzie wszystkie swoje potrzeby możesz zaspokoić, mogę zaspokoić sama, to nie znaczy, że Odrzucam wszystkich innych ludzi, ale na podstawowym poziomie um, nie oczekuję, że ktoś mój smutek utuli, że ktoś mnie dokocha, kiedy ja sama siebie dokochać nie potrafię. Czyli wejście w taką odpowiedzialność, w taką dorosłość prawdziwą, przyspieszony kurs dojrzewania poprzez um, zderzenie się ze swoimi starymi emocjami. Potem zaczęłam medytować, zrobiłam kurs online'owy z doktorem Jody Spędzą. Hmm, bo też musiałam tak narracjonalnie. racjonalnie, tak bardzo dużo z nauki, z fizyki kwantowej z Einsteina, więc to ze mną rezonowało, no ale potem weszłam w bardzo głębokie medytacje z nim. I po takich ośmiu miesiącach codziennej medytacji godzinnej miałam poczucie, że kliknęło coś na poziomie bardzo podstawowym, hmm. że ja się ja zmieniłam swój przystroiłam swój układ nerwowy. Wyłączyłam się kompletnie złość, gniew, trigger, jakieś takie, hmm, jakaś taka drażliwość, stres. Przyszedł do mnie spokój ogromny. Niestety pod tym, to co mówiłam na początku, pod, tym, pod tą złością, która była u mnie taka bardzo obecna i była moją pierwszą reakcją, obrona, gniew, konfrontacja. Pod spodem okazało się, że jest lęk. Mhm. Nigdy w życiu nie przypuszczałam, że ja jestem osobą lękową. Ja się niczego nie bałam, ja wszystko... Trzeba jechać? Jadę. Spadochron, skaczę. Ja nie byłam osobą, która się zastanawiała. Zawsze z z takim głodem i z z takim apetytem na życie wszystko robiłam. A potem się okazało, że ja tak bardzo wypieram ten lęk, że ja nawet nie wiem, że to jest lęk. W sensie, że ja coś czuję, to mnie w jakiś stan wpędza, ale ja nie umiałam nawet tego nazwać, że to jest lęk. Więc jak ten lęk się pojawił, to też chwilę musiałam rozkmienić, co to jest i co się ze mną dzieje. No a potem pojawił się smutek, który yy, też był trudny, bo nieznajomy. Yy, no ale też się zaczęłam pracować, poczytałam Hawkinsa, zaczęłam pracować z uwalnianiem emocji czyli z takim właśnie na bieżąco siadaniem sobie w ciszy, w, w samotności, czy kładzeniem się, zamykaniem oczu i takim, co ja czuję, gdzie to jest, to dam sobie to poczuć, zrobię parę oddechów w tym kierunku, dam temu miejsce. Czyli przestanę się bronić przed emocjami, a to jest ciekawe, ktoś mi to w pewnym momencie wytłumaczył i to mnie uderzyło, że największy ból, I problem nam sprawia to, że my nie przyjmujemy emocji, czyli te emocje trwają, a my cały czas się z nimi boksujemy, cały czas się na nie blokujemy, nie chcę chcę czuć tego lęku, nie chcę czuć tego smutku. No więc zrozumiałam to, że jak sobie zostaję, pozwolę tym emocjom wybrzmieć, to one przechodzą, odchodzą, przepływają przeze mnie. No i te te techniki sobie tam rozszerzałam, próbowałam różnych tam i i hipnozy, i pracy z energią kundalini. Bardzo się w jogę wkręciłam. Zaczęłam właśnie też z ciałem pracować. Terapia integracji emocji w oddechu, bo nie mówi się o tym, ale jest dużo takich emocji i takich trudnych traum, które mamy zaprogramowane w swoim ciele, nawet nie wiemy z kiedy. Nasz układ nerwowy zaczyna się kształtować od minus trzy, czyli mhm. ostatni trymestr, potem dwa pierwsze lata, z których nie pamiętamy nic. Nie mhm. jesteśmy w stanie powiedzieć, co się wtedy działo w życiu naszych rodziców. Ja sobie na ostatnio skojarzyłam, że jak ja miałam rok, to zmarł tata mojego taty. Nie wiem, jak moi rodzice reagowali w tym czasie i co w związku z tym ja przeżywałam. Więc to są takie traumy, które my możemy mm, zobaczyć i uzdrowić nie wiedząc skąd jest ten ból, ta blokada w naszym ciele, właśnie przez świadomą pracę z oddechem. Więc do różnych rzeczy sięgam. Ale przede wszystkim staram się być świadoma i otwarta na to, co się we mnie dzieje i nie stosować tych wszystkich systemów ucieczkowych. Dlatego też sobie pozwoliłam na... Po wyjściu ze związku na samotność, na, po rezygnacji z pracy na taką ciszę i bezruch w tych moich sprawach zawodowych, żeby trochę nie gonić za kolejnymi wyzwaniami i sukcesami. Bo kim ja będę? Tak się zastanawiam sama. Ze sobą to codziennie yy, przeżywam i codziennie sobie znajduję odpowiedzi na to pytanie, kim ja jestem bez tej tożsamości, którą sobie zbudowałam w pracy. Kim ja jestem? I czy ja ciągle mam wartość? Wiadomo, ja że mam, ale muszę ją poczuć. I to jest to trudne, które trzeba, warto zrobić.
1: Jak słucham ciebie, to masz turboświadomość. To jest w ogóle cudowne. Ale bardzo często osoby, które dost- dostar- dostają tak... doznają tak dużej przemiany, przechodzą przez nią, Wpadają pomysł, teraz uleczę świat. Teraz będę stworzę swoją małą sektę i będę uczyć pozostałych. Teraz stworzysz grupę silnych kobiet lub będziesz edukować ludzi z tego, co sama przeszłaś. Co sprawia, że na razie, jak nie mam, chyba że się mylę, nie masz takiego pomysłu.
0: Nie użyłabym nigdy sformułowania, chociaż może się odnosić do konkretnych yy, przykładów, ale nie powiedziałabym. Uczyć, bo to jest trochę takie stawianie stawianie się na innej wysokości. Ja
1: celowo o tym mówię, bo ja nie mam takiego myślenia pod tym hej, dobra, to teraz zaproszę innych do do głębszego wejścia w siebie. Tylko powiem, że skoro mi się udało, to ja teraz zrobię trzydniowy kurs. Ty też to możesz zrobić.
0: Wiesz co, trochę idę w tym kierunku. W sensie takim, że zrobiłam podcasty, które są o tym. ku szczęściu. To są takie moje rozmowy z ekspertami z różnych dziedzin.
1: To jest coś innego. Zaproszenie eksperta do tego, żeby pokazać przestrzeń, a powiedzenie, ja jestem teraz Mesjaszem, będę was zbawiać.
0: Nie wiem, może jestem trochę tego winna, co tutaj wysnuwasz, dlatego że napisałam też książkę. Książka jest o mojej podróży, też się nazywa ku szczęściu. Ale to jest z kolei, ja nie jestem taką osobą, która jakby to powiedzieć... Wszystko, co robię, robię w sposób nieśmiały. To znaczy, chcę najpierw mieć ugruntowanie po to, żeby móc z z czymkolwiek wychodzić. Natomiast ponieważ zadziało się tak, że mnóstwo osób do mnie pisze, głównie kobiet, które są w podobnej sytuacji i mówią, jak ty to zrobiłaś? Jak to zrobić? Ja też nie wiem do końca, ale mogę się podzielić swoją historią. Dlatego też przyszłam do ciebie, dlatego poszłam też do żurnalisty, któremu bardzo szczerze różne rzeczy powiedziałam, bo po pierwsze uważam, że Wyjście z, z, na światło dzienne ze swoimi traumami, ze swoimi przeżyciami, ze swoimi upokorzeniami, ze swoimi błędnymi decyzjami, ze wszystkim tym, co trudne i mniej piękne w mojej podróży, to jest y, dla mnie oczyszczenie i pozbycie się toksycznego wstydu, a dla innych świadectwo. Więc ja chcę to robić, bo czuję w tym, nie wiem, nie chcę, żeby to górnolodnie zabrzmiało, ale pewnego rodzaju misję. Mhm. I uważam, że w ten sposób można poszerzać świadomość świata i innych, że się wychodzi i mówi o sobie. Ja to zrobiłam tak. Takie są moje narzędzia. Nie będę tego przed nikim ukrywać ani swoich trudności, ani narzędzi, których użyłam. Bierzcie, czerpcie z tego, używajcie wszystkiego. Coś z tego wam być może pomoże. I uważam, że nie jestem nikim, kto może kogokolwiek uczyć, ale wiesz, tacy moi guru, za którymi ja szłam, Kyle Seas na przykład, ale wielu innych, mówi, ja jestem work in progress, tak samo jak ty. I ja ci mogę powiedzieć, co dla mnie działa. Nie znaczy, że to zadziała na, dla ciebie i nie znaczy, że ty jesteś w tym punkcie, że akurat tego użyjesz. Mhm. Ale może coś z tobą zarezonuje i coś weźmiesz. I to jest, wiesz, też trochę dla mnie taka odpowiedzialność, że mm, my jesteśmy wszyscy ze sobą połączeni. Mhm. Jak ja się staję lepszym, bardziej świadomym człowiekiem, to mogę promieniować trochę na inny. Chociażby z racji tego, że inaczej zareaguję, będę milsza, wyciągnę do kogoś rękę i ja wierzę w to, że tak się zmienia świat.
1: Wyobrażałaś sobie życie po telewizji, będąc w telewizji?
0: Nie. Zawsze się tego bałam. Wydawało mi się właśnie to. Mi się wydawało, że moja cała tożsamość, to jest ta wędzikowska od tych wywiadów z gwiazdami, i to jest moja wartość, mhm. to robię dobrze, w tym się spełniam, w tym się sprawdzam. To jest jeszcze w ogóle takie fajne, atrakcyjne i prestiżowe. I wszyscy mi mówili, masz najlepszą pracę na świecie. No za czym ja będę bez tego? I to było moje... To było moje światło w życiu, bo ja to kochałam. W sensie sam treść tego, te rozmowy tych ludzi. Mnie to mega inspirowało. Ja w tym znajdowałam taką mm, radość, ale też takie połączenie. Czasami było tak, że mierzyłam się z różnymi rzeczami w swoim życiu. Miałam jakieś pytania, a, a mierzyłam się, nie wiem, z lękiem przed śmiercią na przykład przez jakiś czas. Albo myślałam o czymś konkretnym, o czym się dałam przed rozmówcą i on akurat mi odpowiadał na to pytanie. I wiesz, to jest bardzo mocne bo możesz coś przeczytać, możesz coś usłyszeć w rozmowie z przyjacielem, ale jak ci nagle Dustin Hoffman mówi coś, co akurat w twojej głowie się kręci trybikami jakimiś, to masz takie wow. Wow. Dociera to do ciebie na takim mocnym poziomie, więc to było takie fajne. Ale jednocześnie to było moje przekleństwo, bo ja byłam uwiązana przez to. Ja nie miałam tej wolności, którą analogicznie, tak jak rozmawialiśmy o, o związku, jeżeli ja bym była mocno osadzona w sobie, miała tę wartość, to poczucie wartości, tę miłość do siebie i to poczucie takie, że nawet bez relacji ja jestem kompletna i ja sobie w tym świecie pięknie i świetnie poradzę, mam całe swoje życie, które jest pełne i partnerstwo i związek jest jakąś jego częścią i będzie mi oczywiście smutno i przykro, ale ja sobie to wypełnię czymś innym i nadal będę w pełni. Ale się tak panicznie bałam tego, kim będę, czym będę bez relacji, że tkwiłam w czymś, co było dla mnie w sposób postępujący, krzywdzące, bo ten lęk mnie wiązał. I tak samo było z tą pracą, że to, ten mój lęk przed tym, znowu bazujący na tym samym, czyli m- moim braku takiej elementarnej, organicznej świadomości własnej wartości, to był lęk, który mnie wiązał i który pozwolił mi akceptować rzeczy, których nie powinnam było akceptować. I no bo miałam poczucie, no dobra, ale jak odejdę, rzucę papierami, wyjdę sobie, no to co ja będę robić? Kim ja będę? jak nie znajdę innej pracy? A kto mnie będzie chciał? A no nie ma innego. Nawet jak już myślałam, że no przecież jestem dobra w tym, co robię, no ale nie ma innej platformy, która będzie takie rzeczy robiła. A ja nic innego przecież nie umiem. Innego rodzaju dziennikarstwa nie będę w stanie uprawiać. Takie sobie historie z tyłu głowy produkowałam yy, i one były produkowane właśnie przez tą małą Anię tam w środku, na tych najgłębszych warstwach, która uważała, że jest wciąż niewystarczająca. A ta tożsamość zewnętrzna zbudowana misternie była taka piękna i taka wartościowa. I trudno było ją odrzucić. Trudno było z niej zrezygnować. Bardzo trudno. Ja to odchorowywałam, mimo że to była moja decyzja. Podjęta sercem, podjęta w takim poczuciu, że ja muszę sobie dać tą szansę na szczęśliwe życie. Ja muszę sobie dać tą szansę na wolność. Muszę zapłacić, znaczy chcę zapłacić tę cenę. No to konsekwencje takie, że ja musiałam przeżyć żałobę po tym bardzo długą, trwającą parę miesięcy. Takiego pożegnania tej mojej tożsamości, tego mojego, może złudnego, ale jednak w pewnym sensie poczucia bezpieczeństwa. 15 lat mojego życia w pracy, którą które aspekty takie mm, nie związane z, z, y, z zapleczem, z tym, czego nie było widać, tylko z tym, co robiłam, sensu stricte by było, było wspaniałe, ja to kochałam. Bardzo to było trudne, ale ja to zrobiłam mm, walcząc o coś dla mnie ważniejszego, o siebie, o moje życie, o moje szczęście.
1: Masz przekonanie, że w momencie, w którym odchodziłaś, mogłaś zostać?
0: Mhm. Mogłam.
1: Jakie były konsekwencje zostania?
0: No nie wiem, bo to jest trochę tak, że jak się nie wybiera, ta droga, której się nie wybiera, ona się rozmywa już. Nie wiadomo, co by tam było. Może bym była jedną z osób, które ostatnio zostały zwolnione. Nie wiem tego. Może bym była zwolniona wcześniej. Nie wiem tego. A może bym dalej. A może bym teraz była jedną z prowadzących. Czy bym tego chciała? Nawet o tym nie myślę.
1: I właśnie nie pytam trochę o te konsekwencje Kim byś była, a co byś czuła? Gdybyś nie zrobiła tej zmiany. Nie
0: zrobiłabym tej zmiany. Nadal bym była w tym kłowrodku myślę. Może nie. Może bym, mając te warunki, wciąż była w stanie zrobić ten krok w kierunku poszerzenia swojej świadomości. No ale coś mi podpowiedziało, że muszę zrobić tak. Że muszę stanąć po swojej stronie. Że muszę taką granicę zaznaczyć, która mnie wewnętrznie da poczucie, że hej Ania, zatroszczyłaś się o siebie. Bo to jest takie moje powolne budowanie tego głębokiego poczucia własnej wartości i tego poczucia, że Ania się zaopiekuje Anią. Tą małą Anią albo tą dużą Anią, że jakby, bo co.
1: Ale czekaj, bo ja mam pytanie, bo to jest bardzo ładne. Czy masz takie przekonanie, że nie da się zatroszczyć Anią Zostając w telewizji? Czy to środowisko jest tak bardzo ugniatające?
0: Nie, nie uważam, że jest ugniatające, tylko myślę, że ja się zapędziłam, zaszłam w tym za daleko. I było mi potrzebne coś takiego, tak drastycznego, żeby... To jest też trochę tak, że ja tego już nie podejmowałam racjonalnie. To mhm. bardziej było tak, że moje serce mi powiedziało, tak, tak trzeba zrobić. Tak trzeba zrobić. I trochę ja wierzę w to na tym etapie mojego życia. Kiedyś nie wierzyłam, może kiedyś zmienię zdanie, ale na tym etapie mojego życia podejmuję decyzję sercem. Bo uważam, że logika jest. ma ograniczone możliwości poznania. My coś analizujemy, ale to jest zawsze zabarwione naszymi przekonaniami i no nie widzimy za horyzont. A serce i intuicja... Może podjąć decyzję irracjonalną yy, pozornie, która nas doprowadzi do dobrego miejsca. No, przykład Ci podam. Ja, robiąc już karierę aktorską, będąc po trzecim roku studiów, postanowiłam wyjechać do Londynu, zostawić wszystko i kupić bilet w jedną stronę, pójść tam na studia, tam skończyć studia, gdzie, wiesz, tutaj z planów filmowych, tam pracowałam w szatni nocami żeby dorobić do tego mojego życia tam, bo poczułam, że tak po prostu mi się śnił ten Londyn po nocach, że ja po prostu muszę tam być. I moi rodzice nawet mi mówi, bez sensu to robisz, no masz już tutaj tak dużo zbudowane, bez sensu to robisz. Mm. A ja po prostu czułam, że muszę. Nie wiem dlaczego. I potem się okazało, że te wszystkie elementy, które ja poukładałam, to trochę szkoły aktorskiej, to też studia dziennikarskie, to ten Londyn, tu super język, stworzyły mi 15 lat mojej pracy i, i, i zawód, który nawet nie wiedziałam, że istnieje. Więc ja wcześniej tego bym tak nie nazwała, ale no, umiałam już widać ewidentnie się tym sercem, tą intuicją kierować. I teraz też wierzę w to, że to są dobre potrzeby, chociaż czasami mogą nie wydawać się logiczne i sensowne.
1: To ja bym chciał tutaj trochę odczarować, bo moim zdaniem to jest w ogóle jeden z największych błędów językowych, Ja wierzę w to, że świat jest taki, jak go nazywamy totalnie, wierzę jakby w te elementy. My w takim świadomym podejmowaniu decyzji mamy myślenie o tym, że jest przewaga rozumu nad sercem. To ja przypomnę, emocje nie są zlokalizowane w sercu, tylko w rozumie, w sensie w mózgu. Mózg jest naszym głównym centrum emocjonalnym i dla wszystkich tych, którzy o tym, co usłyszą, mówią nie, 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 na koniec nie, nie można sercem, to ja przypomnę decyzje powszechnie nazywane sercem i tak są podejmowane mózgiem. Znaczy tam, tam dalej jest skoncentrowany nas, nasz układ emocjonalny i on dalej wypływa stamtąd. Więc jakby w te, z tej perspektywy wszyscy, którzy teraz chcieli się obrazić, mówić co za herezję, nie, to nie są herezje. To jest absolutnie jeden z najlepszych sposobów. Ten, ta część mózgu odpowiedzialna za emocje bardzo często podpowiada nam dobre decyzje.
0: Ja bardziej mówię też o, tym, o tych emocjach, a też o tych decyzjach, które idą z brzucha.
1: Tak, znaczy one, 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 one są bardzo automatyczne. Tak? One idą z tak, tak, takim elementem, ej, coś mi mówi, że mam to zrobić. Nawet jak nie ma racjonalnych przesłanek, to to coś z reguły ma kontakt z naszymi po prostu wszystkimi in- elementami jakby tego właśnie układu nerwowego.
0: Ja przeczytałam coś takiego, jakiś taki artykuł odnośnie intuicji, że nam się wydaje, że to jest... Jakiś taki sygnał do mnie przyszedł z ciała, ale tak naprawdę to jest nasza podświadomość
1: mhm.
0: w milisekundzie y, przetwarzająca wszystko, co my zgromadziliśmy w naszych wspomnieniach, w tym, czego nawet nie pamiętamy, w tym, co przeczytaliśmy, co widzieliśmy z zachowania innych osób. Wszystko, co nam się na tym twardym dysku, do którego nie mamy dostępu na co dzień, zapisało, mhm. daje nam impuls. Mhm.
1: A jak ty trafiłaś do telewizji? I nie pytam formalnie, tylko w którym etapie twojego życia pojawił się pomysł, hej, chcę to robić.
0: Ja najpierw chciałam być aktorką i to było moje marzenie i mój pomysł. Na dziennikarstwo poszłam po tym, jak trzeci raz się nie dostałam do szkoły teatralnej, to był trochę taki backup. To był backup, pójdę sobie na takie studia jakieś ogólnorozwojowe, sobie przeczytałam program, że tam jest i trochę historii, i trochę filozofii, i psychologii, że tam jakby jest takie szerokie spektrum, spektrum przedmiotów to ja taka będę szeroko rozwinięta, a w sumie zawsze lubiłam pisać. Zawsze myślałam, jak szłam na to dziennikarstwo, że ja będę pisać. I jak poszłam na kursy przygotowawcze, bo to ten egzamin na dziennikarstwo jest już bardzo taki profesjonalny, w takim sensie, że tam jest taka pięcioczęściowa, pięcioczęściowy etap, w którym trzeba napisać różne rzeczy, które trzeba umieć pisać. Polemikę z tekstem, sprawozdanie z konferencji prasowej. Więc poszłam sobie na takie Krótkie wakacyjne kursy przygotowawcze. I tam byli profesorowie już z, z tego dziennikarstwa. I ja pamiętam, pisałam te polemiki z tekstem i to był jeszcze trzeci raz, kiedy zdawałam na To był trzeci raz, kiedy zdawałam na e, do szkoły teatralnej, ale już jednocześnie zdawałam na dziennikarstwo. Już powiedziałam moim rodzicom: Dobrze, trzeci raz, jak się nie dostanę, to już pójdę na inne studia, więc jednocześnie zdawałam na dwa. I pamiętam, jeden z profesorów po jakiejś takiej mojej polemice z tekstem mówi: Pani tak świetnie pisze, niech pani daruję sobie tą szkołę aktorską, niech Pani przyjdzie do nas. Więc to we mnie urodziło takie pierwsze poczucie, że okej, okay, może to jest coś, co ja też mogę fajnie robić. Ale mówię, cały czas myślałam, że ja będę pisać. I potem zaczęłam studiować to dziennikarstwo. Co ciekawe, w te same wakacje, zanim zaczęłam studia, dostałam swoją pierwszą rolę w, u Maćka Ślisickiego i to zaczęło iść dwutorowo. Czyli ja na pierwszym semestrze zrobiłam dwa filmy, potem zaczęłam grać w serialach i na fali tego, że już grałam w filmach, a studiowałam dziennikarstwo, to miałam swoje jakieś takie pierwsze praktyki w TVP. Zaczęłam współpracować z takim programem na TV Polonii Śniadanie na podwieczorek. Znamy jakieś pierwsze swoje wywiady. Bardzo mnie to stresowało, bo nie mam w tym dobra. No ale to, to był jakieś takie moje pierwsze kontakty i zaczęłam myśleć kurczę, a może jak ja tutaj gram, tu kamera, tu to dziennikarstwo, to może telewizyjne dziennikarstwo. No ale to były moje jedyne doświadczenia przed moim wyjazdem do Londynu, i dopiero jak w Londynie y, skończyłam studia i zaczęłam pracować wtedy dla Discovery Chano, to była moja pierwsza praca po studiach, to zaczęłam się rozglądać za tym, żeby y, współpracować z jakąś polską telewizją jako korespondentka z Londynu, bo wtedy się tyle rzeczy działo wokół polskich tematów. Bardzo dużo wtedy było to jakiś, jakiś taki szczyt y, tej polskiej emigracji do Londynu. I to tak się zaczęło, że ja zaczęłam szukać właśnie możliwości współpracy z jakąś telewizją. Najpierw myślałam o Polsacie, a potem jakoś ten TVN się objawił. Ja w sumie do nich przyszłam z pierwszym swoim gotowym materiałem. Sama sobie tam znalazłam operatora. Nigdy nie robiłam materiału telewizyjnego. Ja chyba dam radę. Znalazłam tam sobie operatora, dźwiękowca, montażystę. Zmontowałam ten materiał. Umówiłam się na spotkanie. Mail maila napisałam po prostu... Głupia Frant, do y, producenta wtedy. Dzień dobry, to fajnie mówiliśmy się na spotkaniu. ja no to spróbujmy, spróbujmy. Ja kogoś chciałem mieć w Londynie. To zrób coś na próbę. Ja sobie wyjęłam tę płytę. Miałam to wtedy nagrane na, na takiej płycie CD i dałam mu tą płytę. On zobaczył ten materiał, mówi: fajny, kupię to. No i tak się zaczęła moja praca dla tofanu. Co ciekawe, o tym nigdy chyba nikomu nie mówiłam, dostałam wtedy też propozycję. Aplikowałam wtedy do angielskiej stacji. Chciałam być prezenterką taką newsową w angielskiej stacji ITV i dostałam opcję rocznego takiego stażu płatnego z takim training na na prezenterkę. Jedyna wada tego była taka, że musiałam się z Londynu przeprowadzić do Manchesteru. Do tej pory się zastanawiałam, co by było, gdybym zrobiła to. Ja się na to nie zdecydowałam. Odmówiłam, oni byli w szoku i w szoku, że jak, jak ktoś może odmówić taką wielką szansę, wiesz, oni mają staże płatne tak, jak u nas normalnie pierwsza praca, bo jakieś super pieniądze. No ale ja wtedy właśnie wyszłam za mąż, nie chciałam się z tego Londynu wyprowadzać. To wiesz, Manchester gdzieś z drugiej strony. Czasami sobie myślę, co by było, gdybym się wtedy na to zdecydowała.
1: Co ci pomaga w takich sytuacjach podejmować decyzje?
0: Brzuch. <głos> Robię to, co czuję. Jest mi teraz, wiesz, z czasem, teraz ostatnio jest mi dużo łatwiej podejmować decyzje. Kiedyś miałam tak, że mm, się radziłam wszystkich dookoła, ale też ja byłam uczona w domu podejmować decyzje samodzielnie. Mnie rodzice nigdy nie mm, nie programowali. Wręcz przeciwnie. I jak miałam tam 16 lat, byłam w drugiej klasie liceum, powiedzieli mi, no to już jest taki czas, że możesz podejmować decyzję sama. Pamiętaj, tylko każda decyzja ma ze sobą ciągnie ze sobą konsekwencje. Eee, a tata jak się go radziłam często mi mówił, ja ci radzę, zrób jak uważasz. Więc taka byłam, uczyłam się tego szybko, żeby na jakiejś tam podstawie sobie te decyzje swoje podejmować. I raczej swoich decyzji nie żałuję, bo też nie, 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 nie programuje się w ten sposób, żeby tam rozkminiać, a co by było, gdyby trzeba było zrobić inaczej. No nie, tak. Podejmujesz najlepszą decyzję z pakietem danych, którą masz w danym momencie i cóż, masz tylko da- tyle danych, ile masz, dlatego też uważam, że lepiej słuchać brzucha, a nie, a nie robić tabelki, ile jest plusów, a ile minusów. Mm ale im więcej nad sobą pracuję, tym większy mam też kontakt ze sobą. I też coraz bardziej te moje decyzje są podyktowane mną prawdziwą, a dużo mniej takim właśnie, co ja muszę, żeby ego zaspokoić, żeby... że nie są już dyktowane przez tą niedokochaną i niezauważoną Anię, bo to... Stąd było na przykład moje pragnienie do aktorstwa, że to będzie takie, ja tutaj sobie tą miłość i tą uwagę. Oczywiście wtedy o tym nie wiedziałam, teraz o tym wiem. Ale im bardziej tą Anię widzę i dokochuję, tym te decyzje są mniej po to, żeby ją żeby ją zaspokoić, a coraz bardziej dla tej z tej dorosłej Ani, no i to, to jest ten taki mój cel na tę chwilę, żeby dbać o to dziecko we mnie, yy, dawać mu uwagę po to, żeby yy, no, żeby to nie wpływało na moje decyzje, żeby nie były znowu z tego niedokochania i braku, bo to często nie są najlepsze decyzje, w sensie ja się czasami zastanawiam, co bym robiła, oczywiście już tak to jest na zasadzie takiej zabawy, że gdybym sobie tego aktorstwa nie wymyśliła, bo bym na przykład była już wtedy dokochana i przepracowana, to co ja bym robiła? Pewnie coś zupełnie innego w życiu, nie?
1: Cokolwiek byś robiła, by być tym dobra.
0: Ja tak sobie myślę.
1: Jak sięgałaś w głąb i dochodziłaś do takiego momentu, w którym zaczynasz odkrywać te mikrotraumy, te elementy tego niedokochania. Najpierw pojawia się gniew, później złość, a trzeba dojść do takiego momentu jak wybaczenie. Mhm. Wybaczyłaś?
0: Tak. Tak, dlatego, że przeszłam myślę już to całe, yy, tą całą drogę. Yy, jeszcze trochę jestem na tym smutku i żalu. Mhm. za to wszystko stracone? Ale to jest okej. Okay. Sobie, pozwalam sobie zostać tam, bo to nie jest też tak, że przez mm, 100% czasu w ciągu dnia. Dla mnie to była taka droga, że najpierw musiałam wyjść z zaprzeczenia, mhm. że przecież nie jest tak źle, nie mieli gorzej. Przecież było tyle cudownych rzeczy w moim domu, a bo było. Mhm. Zawsze jest. To zawsze jest wachlarz. Mhm. Różnych przeżyć emocji, uwarunkowań, sytuacji. Długi czas byłam właśnie w takim, że już nie przesadzajmy, nie użalajmy się nad sobą, nie było mi aż tak źle, inni mieli gorzej. Dużo rzeczy przecież rodzice mi dali, no bo tak jak mówię, dali mi bardzo dużo wolności, dali mi świetne wykształcenie, świetne obycie i to zawsze był na to czas, były na to pieniądze, były na to środki, były na to, byłam zawsze też popychana do tego, żeby żyć po swojemu, więc tam był ba- ogromny ogromny zasób takich dobrych rzeczy, które przez długi czas mi przesłaniały. Możliwość, no plus ten mój opór, możliwość spojrzenia na to, co było złe. Więc musiałam przejść najpierw ten etap złości, pretensji, uznania. Czyli uznania tej swojej krzywdy. Oskarżenia. Ja to nazywam takim etapem oskarżenia rodziców. I to musi moim zdaniem nastąpić, mhm. bo nie da się przejść od wyparcia do wybaczenia, bo to jest, mhm. y, musi, ja, ja uważam, że musi być taki rachunek krzywdy dokonany, czyli za to wszystko, co mi się wydarzyło, ja muszę na jakimś poziomie nawet tylko słownie, energetycznie, czy w swoich przeżyciach napisać, napisać ten słynny list do rodziców. Niekoniecznie po to, żeby go wysłać, ale po to, żeby to sobie uporządkować i to z siebie wyrzucić, więc trzeba przejść ten moment oskarżenia i poczucia krzywdy. Ale potem to trzeba zintegrować to, co było dobre i to, co było złe. Fakt tego, że to współistniało ze sobą. I na koniec też właśnie zobaczyć tych rodziców w tym wszystkim, jakie oni mieli uwarunkowania, jakie, z czym oni się musieli mierzyć i uznać też dla dobra własnego, że to z miłości i kochali tak, jak umieli, a to, co nie umieli, nie ze złej woli, tylko z własnych braków i niedociągnięć i z własnych traum. I to jest moje zadanie teraz, żeby ta niesiona przez pokolenia trauma skończyła się na mnie. I ja sobie z wielką radością i wdzięcznością biorę ten obowiązek na siebie, i ten ciężar na siebie. On nie jest już nawet taki ciężki. I to mi też pomogło, wiesz co, to było bardzo ważne dla mnie ćwiczenie, bo to mi też pomogło zintegrować takie dualistyczne spojrzenie na wszystko inne, na innych ludzi i na różne sytuacje. Czyli nie ja byłam wcześniej w, takim, w takich skrajnościach, czyli albo widziałam swoich rodziców, a potem siebie i wszystko inne, na zasadzie takiej bajkowej ułudy, wy, wy, wypierając to wszystko, co złe, albo demonizowałam. I Często tak też robiłam z ludźmi, że najpierw ich widziałam jako idealnych bez wad, a potem jako zło wcielone. Jak sobie to zintegrowałam w swoich przeżyciach i w swoich rodzicach, to mi się to zintegrowało na tej zasadzie, że ktoś może nie być złem wcielonym, albo może nie być złym człowiekiem, ale wciąż Uważam, że moje współistnienie z tą osobą jest dla mnie złe i krzywdzące i w związku z czym mogę się od tej osoby bez gniewu, bez kłótni yy, świadomie odseparować. Albo mogę uznać, że coś jest i dobre i złe i teraz sobie odpowiedzieć na pytanie, czy ja chcę, żeby to było w moim życiu, czy nie. Ale tak bez już takich silnych emocji, bo mnie nie triggeruje to, co miałam wcześniej nieuleczone, a teraz jest uleczone i, i, i zintegrowane, w związku z czym to wszystko, co ja przeżywam teraz jest takie... zdrowsze. Moje podejście, moja ocena jest taka bardziej wyważona.
1: Nie wiem, czy wiesz, ale właśnie totalnie mi otworzyłaś pewną klapkę, taki brakujący element. Mówiąc o oskarżeniu, ja właśnie sobie uświadomiłem, że to jest taki element, którego w ogóle brakuje w procesie bardzo częstym, bo to jest taki, ja niestety muszę sobie to zwizualizować zawsze, z takiej sobie wyobraziłem salę sądową, gdzie czytam akt oskarżenia.
0: Tak, dokładnie, trzeba zrobić.
1: Wy, pisuję wszystkie te złe rzeczy, winy i tak dalej, a później, prze, później wchodzę w rolę adwokata i pokazuję okoliczności łagodzące. Czyli trochę wyjaśniające, hej, zjebali, ale rozumiem dlaczego. Znaczy wiem, co tam się pojawiło. Wiem, że na koniec dnia nie robili tego, mając złe intencje, tylko chcieli dobrze zabrakło zasobów, to co powiedziałaś, też byli w określonej sytuacji, też dostęp do wiedzy był na takim, a nie innym poziomie i tak dalej, i tak dalej.
0: Ja wiesz, co jeszcze zrozumiałam na pewnym etapie? Że to uznanie i to wypaczenie trzeba też zrobić dla siebie, mhm. bo nie tylko dlatego, że wiązanie się w poczuciu krzywdy jest złe, ale też dlatego, że kiedy ja sobie powiem, że oni mnie kochali, oni czy ktokolwiek inny, mhm tylko nie potrafili, to ja sobie, się, sobie uznaję, że ja jestem warta tej miłości i że ja ją miałam. Może nie w takiej formie, jak potrzebowałam, to jest ta inna część, ale miałam. Natomiast jeżeli ja się będę kręcić wokół tego, że nie kochali mnie i mnie źle traktowali, no to, to też nie pomaga mi zbudować tego poczucia do kochania i poczucia własnej wartości, no bo może jednak byłam niegodna tej miłości. Nie, kochali, kochali. Jesteś godny, jesteś godna. Kochali jak umieli. Inaczej nie umieli. Dali 100%. Max. Mhm. Swój. Tylko po prostu to nie było dla ciebie wystarczające. Czyli ktoś może kochać na 100%, a ktoś z drugiej strony wciąż nie dostaje tyle, ile potrzebuje.
1: Powiedziałeś o pracy, ale powiedziałaś, że twoim drugim uzależnieniem były relacje i związki. Tak. To jak to było?
0: No bo ja siebie nie kochałam, no to jak nie miałam kogoś obok, kto mnie kochał, no to nikt mnie nie kochał. Dlatego trzeba siebie pokochać, warto siebie pokochać, bo to jest najgorszy wybór, jakiego można dokonać właśnie z tego braku, z tej potrzeby, takiej nieukojonej. I wydawało mi się, że jak nie ma kogoś obok mnie, kto będzie mi mówił, hej, dałaś radę, fajna jesteś, jaka jesteś ładna, jaka jesteś mądra, jaka jesteś błyskotliwa, jaka jesteś super, jesteś taka fajna. No to ja sobie tego nie umiałam powiedzieć. To też był taki moment, bardzo ważny moment w mojej pracy, kiedy ja sobie zaczęłam uświadamiać, jaki jest mój dialog wewnętrzny. Co ja do siebie mówię? No na pewno nie mówiłam do siebie, fajna dziewczyna jesteś, dałaś rad? Nie. No wie, ja znowu no, znowu zjebałaś. Zj-
1: not enough. Tak, Mogłaś lepiej.
0: Ciągle, nieustannie, jak osiągnęłam sukces, to wielkie mi rzeczy, wszyscy tak Każdy by to mógł zrobić. Więc potrzebowałam tej osoby do tego dialogu pozytywnego chociażby. Bo to był jedyny moment, kiedy ja słyszałam z zewnątrz i myślałam, może faktycznie jestem fajna, skoro on mówi, że ja jestem fajna, to może faktycznie jestem fajna. I jak nie miałam tego kogoś i zostawałam tylko z, z tym głosem w głowie, który cały czas mnie jebał, to mi było po prostu bardzo ciężko. A wtedy nie miałam jeszcze takiej świadomości, żeby e, ani świadomości, ani gotowości, myślę, żeby usiąść sobie i popartraktować z tym głosem i może sobie zastosować trochę technik, no bo przecież są techniki. Mhm. Zmiany tych przekonań, takiego świadomego podejścia do tego, jak działa nasz umysł i po prostu przeprogramowania go. Jakby teraz wiesz, no, stop. Zarzucam różne afirmacje, mam takie afirmacje, wiesz, na, na relacje, na miłość, właśnie. I sobie nauczyłam się, wrócę do, jeszcze do tych związków, żeby nie było, że nie wyczerpaliśmy tematu, ale skoro zaczęłam, to powiem, że zobaczyłam, jak, wiesz, są takie momenty, bierzesz prysznic, takich mhm. wolnych przebiegów, jak ja to mówię, jedziesz samochodem, a już gdzieś jedziesz na pamięć, że sobie prowadzisz dialog wtedy. Mhm. No i jak się łapię na tym, że sobie mówię znowu, że jestem beznadziejna, albo że ktoś coś zrobił, a ja, ty siedzisz i nic nie robisz, albo różne takie rzeczy mało mm, motywujące, potrafię się już dosyć szybko na tym złapać. I wtedy sobie mówię, dobra, Stefan, bo tak mówię do swojego umysłu, żeby tak, wiesz, trochę, <śmiech> trochę udawać, że jest inną osobą, nie? Nie jestem swoimi myślami I mówię, Złaj, to nam nie pomaga, to teraz cię przestrajam na... Mówię, kurczę, przecież ten czas i tak... Coś sobie tam produkuje w tej głowie i tak nic nie robię. Nie wymyślam planu podboju wszechświata, tylko spędzam ten czas na dowalaniu sobie, więc teraz tak, uwaga, siedem razy, te wszystkie po siedem razy, te 11 haseł, nie? Ja na przykład pod prysznicem mam także szyba jest naprzeciwko mnie, więc się też, też, też tak trochę widzę i daję te siedem razy jeszcze z uśmiechem nie? i na dobrej energii kocham siebie taką, jaką jestem. Nie? Albo tam różne takie. Jestem źródłem kobiecej energii. Jestem bezpieczna, mam fantastyczne życie. I zawsze na koniec prysznica sobie biorę taką, wiesz, minutę zimnego, bo tam z tym Wimem Hofem i tam mhm. ta terapia zimna też to uskuteczniam, więc na koniec mam tę ten, ten, minutę zimnego, który zawsze mnie wprawia takie, że się po prostu śmieje i krzyczę, więc wchodzę w taką wysoką energię i te hasła, które są dla mnie najważniejsze, zostawiam sobie na koniec. Wtedy sobie właśnie mówię już na takiej dobrej energii. Kocham siebie taką, jaką jestem i że mi to pomaga. Bardzo mi to pomaga.
1: To relacji. A
0: wracając do tych relacji, więc wiesz, no, nie miałam tego, nie znam tych narzędzi, nie miałam nawet świadomości, że to się dzieje. Ja bym wtedy nawet nie powiedziała, że ja mam problem z poczuciem własnej wartości. No jak czegoś nie wiesz, nie masz świadomości, to w ogóle, no ja, jak można coś z tym zrobić? Nie da się. I miałam takie przeświadczenie, że no muszę być w relacji. Że przecież jestem bezwartościowa, jak nie ma koło, koło mnie kogoś. I na takim poziomie bardzo logicznym, czyli wiesz, tam ci społeczeństwo mówi, że no jak to samemu jechać na wakacje? No widać jej nikt nie chce, skoro jest sama. Nie? No taka ładna, taka zgrabna, to widać musi być wredna, skoro jest sama. nie? I takie rzeczy ci gdzieś tam kiełkują w głowie, więc z jednej strony ten wszechświat, ten świat, ten to społeczeństwo wbija w to, że trzeba, powinnam, no ale z drugiej strony, jak zostaję sama mm, i tak źle o sobie myślę i tak źle o sobie mówię wewnętrznie, oczywiście nie wiem tego, no ale mm, potrzebuję. Potrzebuję się odbić w czyjś oczach, żeby mi ktoś powiedział, że jestem wartościowa. I to mnie zapędzało w relacje, które powiem, powiem tak, żadna nie była tak, tak mocna, tak dojmująca i tak przywdząca jak ta ostatnia Właśnie dlatego, że ja no, wierzę w to głęboko, że wszechświat puka najpierw delikatnie, mm-hmm. <laughs> potem wali w drzwi, a na koniec i rozwala skopniaka, jak nie słuchasz. Więc jestem głęboko za to wdzięczna i biorę odpowiedzialność, bo dopiero wtedy w pełnej rozciągłości, w pełnej takiej... w pełnym spektrum mogłam zobaczyć, jakie moje decyzje, jakie moje uwarunkowania, jakie moje schematy, jakie moje programy mnie doprowadziły do tego miejsca. Dlaczego ja wzięłam kogoś, kto tak bardzo mnie zniszczył, kto sprawił, że tak źle o sobie myślę, kto mnie po prostu zrównał z ziemią i żeby była jasność. Ja nie wychodzę z poczucia krzywdy czy z pretensji, ja uważam, że odegranie takiej roli jest trudne, a to jest yy, prezent dla mnie. To był prezent dla mnie po to, żebym ja mogła taką wewnętrzną siłę i taki wewnętrzny płomień, ale nie taki, wiesz, nie taką siłę. Jak w ucho nie taką siłę, że będę świat rozwalać, tylko taką moc tego wewnętrznego płomienia, który płonie, ale on nie musi nic nikomu udowadniać, on jak grawitacja po prostu jest. I ja sobie mogłam zbudować tak, taką spokojną siłę dzięki temu, że ja naprawdę jestem wdzięczna, ale było to, była to lekcja i nauka nieprawdopodobnie bolesna, bo ja zobaczyłam, Jak bardzo ja się mogę starać dać wszystko. Wszystko, co mogę. Do momentu takiego, że czuję, że się wypaliłam, że już jakby nic więcej nie mam. Już jestem pusta w środku, bo już dałam wszystko. I spróbowałam wszystkiego. Ogarnęłam, zrobiłam, wymyśliłam nam najlepsze wakacje, zapłaciłam za nie. Jakby sprawdziłam się we wszystkim. Już jakby to wszystko, co mnie nauczono, że trzeba robić, czyli jakby performance na najwyższym poziomie, jest. Zrobiłam Ciągle nie mam tej miłości. Wręcz mi ktoś mówi, że tu jestem beznadziejna, tu się nie wyrabiam. I ja zostałam, słuchaj, jak taki po prostu, wiesz, pęknięty balonik. Taki ja po prostu, le, taki leżący na ziemi, pęknięty balonik, po prostu z niczym, taki flag. Ehm, I dopiero z tego musiałam się odbudować, ale dopiero wtedy, jak zobaczyłam, że mogę się Że ja budując na tym, na czym budowałam do tej pory, mogę się wyprzytykać ze wszystkich naboi i i tak będę dla kogoś beznadziejna, niewystarczająca. I dopiero wtedy ja wyszłam z tej sytuacji i zobaczyłam, co jest jego, a co jest moje. I to jest to to samo, co ci powiedziałam o tym dualizmie, dlatego to mi tak trochę przebiegało równocześnie, że jakby ja zobaczyłam, że on mi nie da, bo on nie ma. On nie potrafi kochać i być w bliskości. Ale to jest nie o mnie. To, co jest o mnie, to jest to, dlaczego ja nie kocham siebie, dlaczego ja sobie pozwalam, dlaczego ja to wybieram, dlaczego nie stawiam granicy, dlaczego ciągle się staram bardziej i bardziej i bardziej. Trochę też próbuję kogoś kupić tym swoim staraniem się, trochę go tak zmanipulować, trochę go tak, jakby to powiedzieć, skontrolować tym, że ja tu, wiesz, to jest taka... Dwie strony są y, uczestniczą w tym y, toksycznym układzie. Dwie strony coś wnoszą. I w momencie, kiedy byłam w stanie zobaczyć swoje i zobaczyć jego, odruż- od, jakby oddzielić jedno od drugiego, y, dopiero wtedy mogłam mieć tą wdzięczność, wybaczenie tam, miłość i zrozumienie też dla siebie. To jest moja szansa do tego, żeby nie powielać pewnych rzeczy, no ale cały czas yy, 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 takie samo jak za szczęście tak samo za relacje i za wszystkie relacje w których się znajdujemy bardzo ważną rzeczą jest żeby wziąć odpowiedzialność i to zobaczyć to swoje co nie ma nic wspólnego z poczuciem winy ale miejsce, w którym jestem dobrnęłam do niego, to jest suma moich decyzji ale tak samo, żeby z tego wyjść, z tego miejsca i pójść w dowolnym kierunku i znaleźć się w dowolnej, pięknej krainie wiecznej szczęśliwości, do tego też doprowadzą mnie moje decyzje. Jestem odpowiedzialna za miejsce, w którym jestem i za miejsce, w którym będę za rok i za trzy lata i za pięć i za dziesięć. E, więc tym się trzeba zająć, swoim twardym dyskiem, swoim sposobem podejmowania decyzji. Na dnie wszystkiego jest oczywiście czułość, zrozumienie i miłość dla samego siebie, to nie jest proste. To nie jest tak, że ja się, wiesz, ci, że kocham Ania, Ania jest zajebista. Nie. To jest praca, cały czas. Nie, jestem bliżej, ale yy... ale to jest ciągle work in progress. Yy... I nigdy bym nie miała takiego wglądu i takiego zrozumienia, gdyby to się w moim życiu nie wydarzyło. Byłabym byłabym być może pozornie szczęśliwa, ale bez sięgnięcia tam głębiej, nigdy bym nie miała spokoju, harmonii. Te momenty mojego życia, w których nawet mnie się wydawało, że byłam szczęśliwa w przeszłości, zawsze były naznaczone jakimś takim wewnętrznym cały czas kłóciem, że coś jest, że tu gdzieś jest pustka jednak. Że tam jest jakieś, jakaś ciemna dziura w środku, której nie dotykam, ale jakbym była ze sobą totalnie szczera, to zawsze wiedziałam, że ona tam jest.
1: Chciałem Cię spytać o rolę, ale od jakiegoś czasu w psychologii coraz rzadziej się mówi o roli rodzica, a o relacji rodzicielskiej. Jaka jesteś w tej relacji?
0: Świadoma. Mm. Radosna. Otwarta wyrozumiała. Staram się, staram się, żeby moje dzieci miały piękne dzieciństwo, głęboką, radosną relację ze mną. Lubię to, że dużo rzeczy załatwiamy na żarty, że, jak były super małe sobie postanowiłam, że chociażby raz w ciągu dnia, żebyś tak po prostu, bez kontroli śmiały. Ale staram się, żeby to było radosne nasze. Współistnienie, moje rodzicielstwo i ich dzieciństwo, żeby było radosne. Staram się rozumieć. Wiem, że, znaczy, nie, inaczej, rozumiem. Mhm. I jestem tą osobą, która. Yy, w ogóle jestem pod wrażeniem samej siebie, zawsze mi się wydawało, że no, z tego starego, że jestem tak niecierpliwa, tak yy, jakaś taka kontrolująca, że mi będzie bardzo trudno, że ja będę takim, taką matką, generałem. W ogóle taka nie jestem. W ogóle. Lęk I... jest
1: bardzo kontrolujący i bardzo niecierpliwy.
0: I wiesz co, I tak często jestem się w stanie wznieść na wyżyny swojej cierpliwości i takiego, że wiesz, moje dziecko mi mówi ostatnio byliśmy na wyjeździe w Kanadzie moja, młodsza, moja starsza córka się zawsze boi i mówi, nie, to ja tam nie idę, ja tam nie idę.
1: A starsza ile ma?
0: Starsza ma dziewięć prawie. Mhm. E, młodsza ma prawie pięć, a młodsza leci i wchodzi na jakiś klif. Ja wie nie wolno. I ściągam ją, mówię, Tosiu, zobacz, pokazuję jej, zobacz, to jest niebezpieczne, tu byś mogła spać, Spać. to jest kwestia bezpieczeństwa. Jest wściekła na mnie i mówi mi, nie kocham cię, to jest nasz ostatni wspólny wyjazd. I ja sobie myślę, Boże. I wiesz, z jednej strony mnie to śmieszy, ale z drugiej strony tak mnie mnie to nie dotyka. Ja wiem, że ja jestem tą osobą dorosłą. To ona nie panuje nad swoimi emocjami, to moja rola jest taka, żeby to oswoić, żeby jej wytłumaczyć, co się z nią dzieje i dlaczego się tak z nią dzieje. To jest mój, moja młodsza córka, to jest mój, bo moja starsza córka to jest dziecko, które. To jest dar. to jest, to jest naj, Ona jest tak dobrym, łatwym człowiekiem, takim z, 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 ze współczuciem, z empatią, z otwartością, z miłością. Ona mi tyle daje, że to ona ona jest darem dla mnie. Moja młodsza też jest darem, ale darem darem w postaci lekcji. Bo ona mnie tyle uczy.
1: masz ukojenie i lekcje.
0: Tak, ukojenie i lekcje. I naprawdę muszę się wznosić na wyżyny. Naprawdę, na wyżyny. Doceniam to i kocham ją i czasami jest mi jej szkoda, że ona te wszystkie emocje przeżywa, a ja muszę jej obsługiwać, ale to nie jest tak, że mnie to męczy w jakiś sposób, ale no jest czasami, ona się obraża. Nie ustąpi, nigdy nie ustąpi. Pójdzie, obrazi się, choćby miało to być skrzywdą dla niej samej, obrazi się, zamknie w pokoju i nic jej nie złamie. Natomiast ja się staram moje dzieci traktować jak najbardziej dojrzale i dorośle. Tłumaczyć, rozmawiać, yy, mówić też o swoich emocjach, być w otwartości. Nie, nie uważam, że dzieci przed dziećmi trzeba inaczej. Dzieci rozumieją dużo więcej niż nam się wydaje. Nie zawsze na takim poziomie komplikacji, ale prostszymi słowami dużo skomplikowanych w naszym odczuciu rzeczy da się im wytłumaczyć. I lepiej robić tak, niż mówić, nie, to nieważne, tego nie zrozumiesz. Albo to nie dla dzieci, albo to są sprawy dorosłych. Staram się jak najwięcej rozmawiać, tłumaczyć, opowiadać o tym świecie jednocześnie dając im poczucie, że to, jakby to, jak świat przeżywają, to jest też ich i mają prawo do swoich jakby ocen, emocji, decyzji.
1: Jesteś w kolejnej relacji? Nie. A jesteś gotowa na kolejną relację?
0: Trudne pytanie. U- powiedziałabym raczej, że nie. Mhm. Powiedziałabym, że nie. Co nie oznacza, że gdyby się coś przydarzyło, to nie, z- nie znajdę tej gotowości.
1: Nie pytam o tym, czy jeżeli się pojawi relacja, to nie wejdziesz. To jest pytanie, czy dzisiaj jak patrzysz na siebie, masz takie poczucie, że będziesz umiała wejść w bezpieczną relację? No, trochę. To jest inne pytanie. Na twoich zasadach? To jest
0: inne pytanie. Myślę, że już byłabym gotowa wejść w relację i inaczej w niej funkcjonować. Tu tak. Jeżeli mnie pytasz o gotowość, powiedziałabym, że nie, dlatego że na poziomie świadomym, Pracuję jeszcze nad tej relacji ze sobą, która wydaje mi się, że jest najważniejsza, jest podstawą wszystkiego. Bez tej relacji nie zbuduje się żadnej innej pięknej relacji. Tak bardzo jak kochamy siebie, tylko tak bardzo jesteśmy w stanie kochać kogokolwiek innego. Ale z drugiej strony uważam, że nie trzeba mieć stuprocentowej gotowości, żeby wejść w fajną relację, że możemy być nie do końca przepracowani, jeżeli spotykamy kogoś, kto też nad sobą pracuje i możemy się Iść w tym razem, to to jest okej. Okay. Ale pierwszy raz w życiu nie szukam, nie mm-hmm. chcę i nie, nie prekutemu temu. I w ogóle nie wiem, jak. Znaczy, z czym się wchodzi w relacje inaczej. <laughs> nie wiem, czy wiesz, o co mm-hmm. mi chodzi. Że zawsze byłam na tym takim głodzie, potrzebie, a teraz nie mam tego, więc nie. Nie wiem nie, 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 nie wiem, o tym myśleć w tej chwili. O relacji. Fajnie chciałabym. O tak. 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 Chciałabym. Czy umiem? Nie wiem. Zobaczymy. Nie muszę wiedzieć. Wiesz, to też jest taka takie, takie coś, co mi przyszło w tym rozwoju, że więcej zaufania, mniej kontroli i więcej takiego poczucia, że na razie nie wiem. Na razie nie wiem, to nie będę ani podejmować decyzji. Teraz sobie zaczęłam mówić tak, że skoro jeszcze nie wiem, to widać, to nie jest czas podejmowania decyzji. Ale nie muszę też mieć ułożonej struktury myślenia na temat czegoś. Byłam taką osobą, że wszystko, każdy temat trzeba przemyśleć, żebym ja wiedziała, co ja myślę na ten temat. A teraz mogę nie wiedzieć i mogę to odpuścić. Przekierować myśli gdzie indziej. Nie muszę się tym zajmować.
1: Tomek Brzuska ostatnio był trener personalny, który powiedział bardzo ładną rzecz. Rozwój polega na tym, że dążysz do takiego stanu przygotowany na nic, gotowy na wszystko. Znaczy, że budujesz sobie zasoby i nie musisz planować, co się wydarzy, ale jak się wydarzy, to wiesz, że masz w sobie wystarczająco dużo takich narzędzi do tego, żeby sobie poradzić z tą sytuacją.
0: Tak, no to myślę, że w takim momencie jestem. Mnie się też bardzo podoba to, co mówi Wayne Dyer, taki nieżyjący mówca motywacyjny, autor książek. On mówi tak, najlepszy sposób na życie to jest mieć umysł otwarty na wszystko, I nie przywiązany do niczego. I to jest taka piękna myśl, z którą chciałabym iść przez życie.
1: A zawodowo z czym chcesz iść przez życie?
0: A jak powiem, że jeszcze nie wiem, to myślisz, że to jest ok.
1: jest bardzo okej.
0: To mi się dopiero jeszcze chyba manifestuje. Robię na razie takie rzeczy, które doraźnie czuję, że się w nich rozwijam i że mi sprawiają przyjemność. Lubię te moje podcasty. To jest zupełnie inny, inna forma rozmowy, gdzie mam godzinę, gdzie mogę sobie, możemy sobie podywagować na spokojnie, bez presji. Lubię to i widzę, że treści, które przekazuję, rezonują i dużo ludzi do mnie pisze. I to jest też takie ważne, żeby robić coś, co ma znaczenie dla kogoś, nie? Że coś niosę. Nie, nie żego, czy, czy jakaś, nie wiadomo co, ale jak już coś wnoszę w tą przestrzeń wspólną, no to fajnie, żeby to było coś wartościowego. Ostatnie szlify nad moją książką, która wychodzi w październiku. To też jest dla moje dziecko, to jest dla mnie bardzo, bardzo ważne. Zaczynam współpracę taką delikatną z Wirtualną Polską, gdzie... I te moje wywiady z gwiazdami, ale myślę, że incydentalnie bardziej. I takie fajne, pogłębione rozmowy z kobietami. Pomyślałam sobie, że chciałabym rozmawiać z fajnymi babkami, które mogą powiedzieć coś takiego, co będzie inspiracją. Czyli coś przeżyły, coś przepracowały, żyją właśnie bardziej prawdziwie, czy bardziej po swojemu i że jak ktoś tego posłucha, to wyjdzie, pójdzie w świat bardziej podbudowany, czy z takim poczuciem, że hej, o jej się udało, ja też mogę. No i to są jakieś takie moje kierunki na tę chwilę. Taki mam trochę moment, wiesz, też zwolnienia po to, żeby sobie trochę pożyć, żeby sobie trochę nauczyć się tego, że pracuję po to, żeby żyć, a nie odwrotnie. Że mam małe dzieci, które wychowuję sama i które mnie potrzebują. Moja mała ma 4, niecałe 5 lat, więc naprawdę mnie jeszcze bardzo potrzebuje i sobie pomyślałam, zaraz te dzieci urosną, już ich nie będzie tak blisko i tak bardzo tylko na mnie nie będą polegały, zaczną tworzyć swoją sieć społeczną i to jest zupełnie naturalne. Więc jeżeli w tym momencie, zwłaszcza ta młodsza teraz, chociaż starsza też, ona jest bardzo ze mną związana, mnie potrzebują, to czemu nie? Co mnie zbawi ten rok czy dwa? Funkcjonowania w trochę wolniejszym trybie. Ja bardzo gnałam. Było tak czasami, że przylatywałam gdzieś o 23, już 6 rano znowu wsiadam w samolot. Bardzo dużo, bardzo intensywnie pracowałam. Już nie muszę. Nawet chodzi o to, że nie muszę dlatego, że tak bardzo potrzebowałam robić karierę, albo tak bardzo potrzebowałam zarabiać pieniądze. Bardziej nie muszę, bo już nie muszę nic udowadniać sobie i światło. To jest piękne.
1: To jest piękne miejsce, żeby postawić kropkę. Dziękuję ci bardzo.
0: Dziękuję za zaproszenie.
1: I głęboko wierzę w taką strategię Liw Delegacy, zostaw po sobie ślad. Mam przekonanie, że stwierdzisz naprawdę ważny ślad. Nie wiem, czy on jest mocno wbity, ale naprawdę jest ważny i za to Ci dziękuję.
0: Dziękuję Ci bardzo, to miłe. Dziękuję.
1: A Wam dziękuję za to, że byliście tutaj z nami, że przyzwaliście tej rozmowy do końca i pamiętajcie, to jest ten moment, żeby, no właśnie, być takim. Dobrym lustrem odbić się z nami. Napiszcie nam, co o niej myślicie i zaproście swoich znajomych do posłuchania. Ewentualnie możecie zrobić sobie pozytywną afirmację. Na nią jest zawsze dobry moment. Dziękuję bardzo.